0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin von zwei Büchern und ich freue mich sehr, dass du mir für eine neue Podcast-Folge wieder zuhörst. Ja und wie schafft man es im Alltag auf Zucker zu verzichten, bzw. wie schafft man auch die Umstellung? Genau darum geht es in der neuen Folge und ich werde euch ganz, ganz viele Tipps für euren Alltag geben. Werbung. In unserem modernen Leben sind wir oft umgeben von Stress und Leistungsdruck, ich denke das kennen ganz viele und aus dem Grund ist es umso wichtiger einen gesunden Lebensstil zu pflegen, wozu unter anderem auch eine gesunde und ausgewogene Ernährung gehört. Und zusätzlich lohnt es sich, auch die tägliche Nährstoffversorgung zu unterstützen und das kann man wunderbar mit AG1 von Athletic Greens machen, denn AG1 enthält 75 Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, lebende Kulturen und viele weitere Inhaltsstoffe aus echten Lebensmitteln, die dabei helfen können, Nährstofflücken zu vermeiden. Die Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Zink, Selen, B-Vitamine, Spirulina oder auch Ashwagandha, was viele auch aus dem Ayurveda kennen, können das Immunsystem, den Energiehaushalt oder auch zum Beispiel die Haar- und Nagelgesundheit unterstützen. Und das Tolle ist, dass die Einnahme von AG1 ein super einfaches und gesundes Ritual ist, das gerade mal eine Minute am Morgen dauert. Denn man muss nur einen Messlöffel von dem AG1 mit 250 ml Wasser verrühren oder schütteln und dann trinken. Also geht wirklich super schnell. Und aktuell gibt es exklusiv für meine Hörerinnen und Hörer von meinem Podcast eine Aktion. Denn wenn ihr auf athleticgreens.com slash geht, erhaltet ihr kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu einem AG1-Abo dazu. Nochmal, athleticgreens.com slash und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bevor es jetzt losgeht, noch einmal ganz kurz die Erinnerung. Am 23.05. ist es endlich soweit. Und wir starten eine 7-Tage-Detox-Challenge. Dabei geht es darum, den Körper auf eine sanfte und ganzheitliche Art und Weise zu entgiften. Und in der Challenge, die nur eine Woche dauert, warten super leckere Rezepte auf dich, ein Ernährungsplan, gesunde Routinen für die Entgiftung auch von der Haut, tägliche Audionachrichten von mir und Videos und vieles, vieles mehr. Denn wir wollen hier wirklich in dieser Woche über Ernährung, über bestimmte gesunde Routinen wirklich deine Entgiftungsorgane ganzheitlich unterstützen, dass du einfach mehr Energie bekommst, dass du weniger müde bist, dass du dich auch dann fit für den Sommer fühlst und eventuell auch Verdauungsbeschwerden gelindert werden können. Und sollte dir die Woche vom 23.05. nicht passen, dann ist das gar kein Problem, denn du hast ab dem Kauf hast du sechs Monate Zugriff auf die Challenge. Das heißt, du kannst sie auch zu einem späteren Zeitpunkt starten. Und jetzt im Frühjahr, sagen wir einfach aus der ayurvedischen Perspektive, eignet sich das Entgiften einfach wirklich am allerbesten, weil wir einfach in der Natur jetzt viel Kaffee haben und das auch mal schnell auch zur Müdigkeit, Abgeschlagenheit führen kann. Und über so eine gezielte Entgiftung können wir einfach das überschüssige Kaffee aus dem Körper langsam ausleiten. Den Link zur Anmeldung findest du in den Show Shownotes. So und wie vorher angekündigt, werde ich heute über das Thema Zucker sprechen, beziehungsweise wie man anfangen kann, Zucker zu reduzieren. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, aber auch aus Beratungen und aus E-Mails und Nachrichten, die ich immer bekomme, aber auch aus meinem ja, Freundeskreis und sonstigen Umfeld, dass es wirklich so, die Süßigkeiten, der Zucker, dass das immer so das Schwierigste ist bei einer Ernährungsumstellung darauf zu verzichten bzw. da dann eben die Umstellung zu schaffen. Und es ist meistens auch so, ich sag mal, gerade wenn man auch die Ernährung umstellt, ist es meistens wirklich so, der Zucker, der wirklich die größte Auswirkung, negative Auswirkung auf die Gesundheit hat. Und wo man auch den größten, ich sag mal, Change, also die größte Veränderung, den größten Shift auch irgendwo spürt, wenn man auf industriellen Zucker verzichtet. Viele Menschen kommen damit zurecht, dass sie so eine, ich sag mal, so eine 80-20-Regel fahren, wo man sagt, 80% ernähre ich mich zum Beispiel zuckerfrei und gesund. Und 20% sind halt dann eben mal Einladungen oder ein Geburtstag, ja, oder vielleicht sonntags beim Kaffee. Solche Dinge, wo man dann eben sagt, da esse ich dann Industriezucker und das funktioniert für viele sehr, sehr gut. Und das ist auch nicht das Problem, dieses einmal die Woche oder. Ja, alle paar Wochen, das ist nicht so das Problem, sondern das Problem ist eher mh, so dieses, den ganzen Tag über versteckten Zucker zu konsumieren, der eben nicht nur klar ersichtlich in den Süßigkeiten drin ist, sondern eben auch in Soßen, in Dips, in Fertignahrungsmitteln, ja, in Fertiggerichten, das ist dann eher so das Problem. Und das ist dann am Ende auch das, was die Menge macht. Und es ist tatsächlich so, dass der Zucker so ein gewisses Suchtpotenzial hat. Das hat man das erste Mal auch festgestellt in Experimenten mit Mäusen, wo man immer festgestellt hat, dass die Mäuse, die den Zucker bekommen haben, auf dieses, die hatten dann sowas, wo sie immer drauf drücken konnten und dass sie nie wirklich, die haben nicht wirklich aufgehört zu essen, als sie satt waren, sondern die haben ständig immer wieder darauf auf dieses, ja, auf dieses, diesen Verstärker draufgedrückt, sodass dann ständig immer wieder das Essen praktisch rauskam, also der Zucker. Und sie haben es nicht mehr wirklich geschafft, aufzuhören, obwohl sie eben satt waren. Das heißt, da hat man es erstmal so rausgefunden: Zucker hat eben so ein Suchtpotenzial. Und man kann das nur bei sich selbst auch mal ausprobieren, dass es tatsächlich so ist, dass halt einfach der Industriezucker wirklich was ist, was so ein bisschen süchtig macht. Und es ist so, dass Zucker, also ich rede jetzt hier nicht vom, von der Banane oder von. Ja, so Dinge wie ne, also von Obst generell oder Trockenfrüchten, sondern wirklich von dem Industriezucker, der eben ja, stark verarbeitet ist und auch eben dann zugesetzt wird bei den, verschiedensten, ja, bei den verschiedensten Gerichten, bei den verschiedensten Produkten. Und bei dem Industriezucker ist es eben so, dass der im Gehirn ein Belohnungssystem aktiviert. Das tut der süße Geschmack generell. Ja, da sind wir einfach so drauf. Ja, evolutionär bedingt schon irgendwo drauf geprägt und auch weil wir von Natur aus eine Affinität gegenüber süß haben. Die Muttermilch ist schon süß und wie gesagt, evolutionär bedingt hat uns der süße Geschmack auch eigentlich immer irgendwo symbolisiert, dass es gut für uns ist, dass es nichts Schlechtes ist, das wir da essen, dass es nicht verdorben ist. Süß steht dann eher für eine reife Frucht, der für etwas, was dann gut für uns ist. Und es ist so, dass der süße Geschmack aber vor allem eben der Industriezuckersüße Geschmack weil das ist ja noch mal viel süßer als jetzt das Obst, was wir irgendwie so frisch essen, das aktiviert im Gehirn das Belohnungssystem. Und es ist so, dass dadurch, also durch zum Beispiel den Konsum von Zucker, wird halt eben das, diese Ausschüttung des Botenstoffs Dopamin wird eben provoziert. Und der süße Geschmack, der wird dann einfach positiv abgespeichert, ja, weil man einfach sagen kann, das führt zu Glücksgefühlen und dieses positive Gefühl möchte man einfach immer wieder, der Körper verlangt dann einfach immer wieder danach. Und da sieht man schon, was wir eigentlich damit erreichen wollen. Wenn man zum Beispiel was so stark Zuckerhaltiges isst, dann möchte man eigentlich immer so dieses Gefühl, was dahinter steckt. Nämlich so ein Glücksgefühl, ein Gefühl von vielleicht auch so einer inneren Umarmung, von auch so ein bisschen Druck ablassen vielleicht auch, vielleicht auch von so ein bisschen Gemütlichkeit. Also es ist tatsächlich immer so dieses Gefühl, was oft hinter so einem Lebensmittel dann eben auch steckt. Und diesen Verzicht auf Zucker, den kann jeder schaffen. Man braucht aber so ein bisschen, ich sag mal so ein bisschen Disziplin und man braucht die richtige Strategie. Denn wenn man einfach nur sagt, ach, jetzt ab morgen esse ich keinen Zucker mehr, ja, weiß aber gar nicht, wie man vielleicht Dinge ersetzt oder wie man auch ja im Alltag ohne Zucker praktisch gut auskommt, dann wird das so ziemlich sicher, also ziemlich, zu einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit wird das Experiment wahrscheinlich scheitern. Hingegen, wenn man sich wirklich mal hinsetzt und überlegt, wie ist praktisch mein Plan? Ja, wie kann ich das angehen? Gerade wenn man merkt, man hat schon sehr viel Zucker in der Ernährung und hat vielleicht auch Verdauungsbeschwerden, ist ständig müde, Hautunreinheiten, dann macht es auf jeden Fall Sinn, darauf mal zu verzichten. Und das nicht nur als, ich sag mal, zwei Wochen verzichten, um danach wieder in die alten Muster zu verfallen, sondern wirklich als Lebensstil zu sehen. Ja, also wirklich als eine Lebensstilveränderung. Und da habe ich jetzt insgesamt fünf Tipps für euch, die hoffentlich dabei helfen, Zucker im Alltag zu reduzieren. Und der erste Tipp lautet, mehr selbst und frisch kochen. Denn wenn man anfängt, mehr selbst zu kochen, und mit Selbstkochen meine ich jetzt nicht die Pizza einfach in den Ofen schieben, sondern wirklich mit frischen Lebensmitteln zu kochen, dann verwendet man ja, wie ich gerade schon gesagt habe, automatisch frische Lebensmittel. Und da hat man automatisch auch mehr in der Hand oder man kann stark beeinflussen, was man eben in sein Gericht praktisch mit reingibt. Beispielsweise, wenn man sich Nudeln mit einer Soße macht, also sagen wir mit einer Gemüsesoße und man nimmt keine fertige Tomatensoße, sondern man stellt die Soße selber her, brät ein bisschen Zwiebeln an, gibt vielleicht noch ein bisschen Knoblauch dazu, Gewürze, Basilikum, Oregano, gibt dann gehackte Tomaten dazu, ein bisschen Tomatenmark, dann noch verschiedenes Gemüse. Wie Zucchini, Auberginen und lässt das eine Zeit lang kochen und würzt das dann noch mit Salz und Pfeffer. Da ist das schnell gemacht und man weiß, was da drin ist. Hingegen, wenn man jetzt zum Beispiel eine fertige Tomatensoße nimmt, auch da gibt es ganz viele tolle Tomatensoßen, das ist nur so ein Beispiel, die keinen zugesetzten Zucker haben, die wirklich nur aus, ich sag mal, Tomate, noch ein bisschen anderem Gemüse, Salz, vielleicht noch ein bisschen Öl bestehen. Und dann gibt es halt welche, die sind richtige Zuckerfein. Das heißt, da macht es natürlich Sinn, wirklich auch die Zutaten zu lesen. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass wenn man eben mehr selber kocht, mehr frisch kocht, dann kann man natürlich auch die ganzen Zutaten viel mehr beeinflussen und reduziert so automatisch den Zucker. Da macht es dann auch immer Sinn, dass man auch da ein bisschen vorkocht. Ja, weil wenn man nämlich sich so ein bisschen ja, so ein bisschen plant, dann ist es auch, macht es auch immer Sinn, wenn man zum Beispiel weiß, man ist die nächsten Tage irgendwie mittags unterwegs, dass man was vorkocht, dass man sich vielleicht auch Snacks vorbereitet und das dann auch viel selbst irgendwie macht, also selbst macht, frisch macht und so mit frischen Lebensmittel praktisch auch lernt, umzugehen und dann reduziert man eben den, den Zucker im Alltag ganz automatisch. Der zweite Tipp lautet, fang an, Zutatenlisten zu lesen. Denn so oft ist es, dass wir uns einfach nur von unserem, ja, von, ich sag mal, von der, von der Schönheit einer Verpackung leiten lassen im Supermarkt. Und die Lebensmittelindustrie macht das ja wirklich sehr, sehr geschickt. Da steckt ja auch ganz viel ja, Lobbyismus und einfach unglaublich viel Geld auch dahinter und ganz viel Marketing. Auch wo bestimmte Dinge in Supermärkten platziert werden. Ja, jedem ist sicher schon mal aufgefallen, dass man zum Beispiel vorne an der Kasse steht, dass man da jetzt nicht noch die Banane und den Apfel und so weiter findet, was ja ganz schön wäre, sogar vielleicht ein bisschen Obst, was schon relativ reif ist, das noch vorne hinzustellen, dass man das noch schnell mitnehmen kann. Nee, da stehen die ganzen Riegeln, da stehen die ganzen Gummibärchen, da stehen alle Dinge, die alles andere als gesund sind. Und an der Kasse muss man ja oft, nicht immer, aber oft auch eine Zeit lang stehen. Und dann hat man ja in der Zeit nicht so viel zu tun, dann guckt man durch die Gegend. Und wie oft ist es einem selber schon passiert oder sieht man andere Menschen, die dann da noch was einpacken. Das hätten sie eigentlich nicht gebraucht. Aber man sitzt halt, steht halt dann da und sieht die Verpackung ganz gut aus und dann hat man ein bisschen Zeit, dann denkt man sich, ah, warum nicht, noch einen Snack oder irgendwas mitnehmen und dann greift man meistens zu Dingen, die halt etwas andere als gesund sind. Und da sieht man auch daran, also dahinter, auch wie so ein Supermarkt aufgebaut ist, da steckt wirklich Psychologie auch dahinter, dass man, ja, dass man, möglichst eigentlich ungesund, möglichst ungesund eigentlich sich ernährt. Das ist leider so. Und da muss man einfach selbstverantwortlich sagen, nee, ich möchte selber beeinflussen, was in meinem Einkaufsladen landet. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man auch lernt, Zutatenlisten zu lesen. Und oft steht halt vorne drauf irgendwie, keine Ahnung, super gesund, High-Protein und all diese Dinge. Und wenn man das aber dann in die Verpackung wirklich mal umdreht, ja, dafür muss man wirklich diese Verpackung nehmen, einmal umdrehen und gucken, was da steht bei Ingredients oder bei Zutaten. Und da muss man mich genau lesen. Ja, also die Sachen sind auch manchmal richtig klein geschrieben. Und da kann man wirklich gucken, was sind da für Lebensmittel drin. Das Problem ist so ein bisschen, Zucker hat sehr viele Namen. Ja, also ihr werdet nicht immer nur einfach nur das... Wort, also wenn man nach dem schon mal Ausschau hält, ist auch schon mal gut, ja, nur nach dem Wort Zucker, aber auch zum Beispiel alles, was irgendwie so mit Ose endet, ja, Dextrose, das ist der Traumzucker zum Beispiel, oder alle Sirupvarianten, ja, das sind immer so Dinge, wo man, wo man einfach vorsichtig sein muss, weil das ist einfach zugesetzter Zucker. Das heißt, wenn ihr aber trotzdem schon mal anfangt, wirklich Zutatenlisten zu lesen, dann ist man auch mehr Herr der Dinge und kann wirklich gucken, was ist in den ganzen Gerichten praktisch drin und kann dann eben selber selbstbestimmt sagen, möchte ich das Einkaufen oder nicht. Das war der zweite Tipp. Der dritte Tipp lautet, plane deine Mahlzeiten. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man das bis ins kleinste, kleinste Detail plant, ob man jetzt morgen irgendwie zwei Kartoffeln zum Mittagessen isst mit keine Ahnung, drei Stück Tofu und eine halben Avocado oder sowas, sondern dass man einfach ungefähr so ein bisschen weiß, gerade wenn man vielleicht auch den ganzen Tag unterwegs ist, was könnte ich mir vorbereiten, was kann ich mir vielleicht abends schon vorbereiten zum Frühstück am nächsten Morgen, damit es schneller geht. Dass man einfach so eine grobe Idee hat, was man vielleicht zum Beispiel am Sonntag auch schon für die Woche vorbereiten kann, dass man auch nicht in diese Situation kommt, man ist zum Beispiel super hungrig, kommt dann nach Hause und denkt sich so, oder vielleicht sogar noch auf dem Heimweg, ach egal, ich bestelle mir jetzt noch eine Pizza oder fahre jetzt noch total hungrig schnell zum Supermarkt und kaufe dann alles ein, worauf ich irgendwie gerade Lust habe. Und das sind dann meistens nicht so die gesündesten Dinge. Wenn man hier dann so ein bisschen plant, vorkocht und weiß, gut, ich, hab, ich kann mir was mitnehmen, ich habe noch was Vorgekochtes zu Hause, habe auch immer, so mache ich das auch so, ich sag mal zwei, drei Notfallportionen eingefroren, die man dann schnell auftauen kann. Zum Beispiel so eine Suppe, ein Curry, aber auch irgendein Nudelgericht ja, oder irgendwelche Soßen, wo man dann einfach nur noch irgendwas frisch dazu kochen kann. Ja, das macht immer Sinn, sowas auch einzufrieren, sodass man dann einfach gut vorbereitet ist. Das hilft sehr. Der vierte Tipp lautet, integriere etwas Bitteres. Das ist etwas, was wirklich dabei helfen kann, diese, ich sag mal so Zuckersucht und dieses ständige, ständige Verlangen nach diesem krass süßen Geschmack. Das so ein bisschen hinter sich zu lassen. Die anderen Tipps waren bisher super, um wirklich langfristig zu gucken, dass man im Alltag auf Zucker einfach verzichtet. Aber der vierte Tipp ist jetzt wirklich so: Was kann ich gezielt machen, damit sich meine Geschmacksknospen auch verändern können? Denn es ist tatsächlich so: Eigentlich wieder sagen wir auch, wir haben die sechs Geschmacksrichtungen. Und die, die meiste Geschm also die Geschmacksrichtung, die eigentlich immer bei uns allen von morgens bis abends, was einfach ein Problem der heutigen Zeit ist, ständig vorkommt, ist süß. Und mit süß ist halt nicht nur der Industriezucker gemeint, sondern süß ist ja auch Obst und Trockenfrüchte. Süß ist auch Getreide. Süß sind auch Wurzelgemüsesorten wie zum Beispiel Beete, Kürbis, Pastinake. Und ich sag mal, diese Form von Süß, das ist das, die Form von Süß, die Natur auch für uns gedacht hat. Denn wir finden diese sechs Geschmacksrichtungen finden wir auch alle in der Natur. Aber dieses dass die Industrie, Industriezucker süß ja, das ist eigentlich nicht das, die Form von Süß, die die Natur für uns eben gedacht hat. Ja, Ich sag mal so, das Süßeste, was es dann so noch von der Natur, was es dann eben gibt, ist halt der Honig zum Beispiel. Und auch das, wenn man ihn konsumiert, den setzt man ja auch sparsam ein und isst den ja nicht von morgens bis abends. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir auch schauen, dass wir eben nicht zu viel Süß haben, weil das Ding ist nämlich, je mehr süß wir essen, desto mehr haben wir auch Lust auf Süß. Und wenn wir gezielt im Alltag gucken, dass wir auch zum Beispiel einmal am Tag was Bitteres integrieren. Und der Kaffee zählt jetzt hier nicht, sondern zum Beispiel Dinge wie grüne Kräuter, wie Shigure Radicchio. Dass man einmal am Tag sagt, ich bereite mir einen bitteren Tee zu. Ja, zum Beispiel eine Mischung irgendwie aus Löwenzahn, Artischocker. Ja, Wermut, ja, da gibt es ja mittlerweile sogar in Reformhäusern oder sowas, gibt das ja in Bioleden, gibt es ja sogar fertige Bittertee-Mischungen. Oder man stellt sie sich selber zusammen. Es gibt ja auch bittere Tropfen. Also man kann viel, viel machen, um Bitterstoffe zu integrieren. Ich trinke jetzt zum Beispiel keinen, ich trinke keinen normalen Kaffee und ich mache mir gerne so einen Shiguri-Kaffee. Das ist wie so eine Art Getreidekaffee, aber auf der Basis von der shiguri wurzel Und der enthält zum Beispiel auch Bitterstoffe. Und ich finde, der Geschmack ist sogar relativ, also ich finde ihn wirklich lecker. Und da kann man dann auch gucken, dass wenn man zum Beispiel Kaffee trinkt, dass man sagt, gut, ich trinke meine Tasse Kaffee weniger und integriere dann zum Beispiel eben so einen ja, shiguri kaffee der dann auch kein Koffein enthält. Und habe so trotzdem ein warmes Getränk, integriere aber dann auch noch ein bisschen Bitterstoffe in meinen Alltag. Auch wenn man sich zum Beispiel mal einen Salat zubereitet, dann kann man bewusst darauf schauen, dass es zum Beispiel nicht nur der Kopfsalat ist oder der Feldsalat, sondern dass es zum Beispiel auch mal eine Handvoll von Radicchio ist ja? oder dass man Shigure mit dazu gibt. Bewusst Bitterstoffe zu integrieren, da muss man sich so ein bisschen dran gewöhnen, weil es ist normal, dass wir halt süß lieben und bitter nicht mögen. Aber man kann sich an diesen bitteren Geschmack wirklich rantrainieren. Genau und dieses Bittere hilft auch wirklich in so ich sag mal Akutsituationen, dass der Heißhunger auch verschwindet. Also das ist wirklich eine super Sache. Deswegen kann ich nur empfehlen, dass man bewusst mh, nicht nur die ganze Zeit weiterhin süß ist, ja und dann immer ständig nach also Alternativen sind schon wichtig, aber dass man nicht weiter den ganzen Tag nur süß ist, sondern dass man auch schaut, dass man andere Geschmacksrichtungen mehr integriert. Der fünfte und letzte Tipp lautet, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, suche gesündere Alternativen. Ja, Das ist natürlich langfristig das, was einem sehr helfen kann. Und auch gerade auch in der Übergangsphase, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, ja, ich kann jetzt irgendwie nichts mehr essen oder beziehungsweise nichts mehr süßes Essen. Das ist natürlich nicht so. Einem ist hier wirklich sehr geholfen, wenn man einfach gesündere Alternativen findet. Und so hat man auch weniger das Gefühl, dass man auf was verzichten muss. So hat man viel mehr das Gefühl, dass es einfach eine Umstellung ist und dass man dann trotzdem sich zum Beispiel was zubereiten kann, was man sehr sehr gerne mag und wo man trotzdem vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl von Belohnung oder das ja einfach diesen süßen Geschmack eben noch hat. Aber es ist dann trotzdem nährstoffreich, ballaststoffreich und man hat auch nicht so diesen typischen zucker -Rush. Und das Schöne ist, wenn die Dinge dann auch aus natürlichen Zutaten bestehen, dann hat man auch irgendwann ein Sättigungsgefühl. Ja, man merkt dann irgendwann einfach, dass man satt ist und isst dann nicht die ganze Zeit weiter, weil das ist ja das, das beim Industriezucker ja ganz klar, ganz stark auch der Fall ist, dass man nicht wirklich aufhören kann, ja, dass man einfach immer ständig weiter isst. Und gute Alternativen sind hier zum Beispiel, statt Gummibärchen Trockenfrüchte, statt der Vollmilchschokolade eine dunkle Schokolade, wo der Kakaoanteil einfach viel höher ist und dann automatisch auch der Zuckeranteil niedriger ist, dass man statt Kekse und Kuchen, sich selber Kekse und Kuchen backt. Wenn ihr in meine Bücher schaut, auf meinem Blog schaut, dann findet ihr da wirklich Unmengen an Süße, super leckere Rezepte, die ohne Industriezucker sind und die trotzdem jeglichen Süßhunger befriedigen. Und ein wichtiger Punkt sind auch noch die Getränke. Ja, gerade da kann man wirklich mal so eine Bestandsaufnahme machen und mal gucken, sich wirklich mal beobachten, was trinke ich eigentlich so den ganzen Tag? Weil Zucker in Form von Getränken zu sich zu nehmen, das ist echt immer so wo ich sage, das ist richtig unnötig. Weil das kann man sich irgendwie so ein bisschen sparen, weil da kann man sich wirklich auch so umtrainieren. Ja? Also wenn man immer, wenn man zum Beispiel 3 Tassen Kaffee am Tag trinkt und da jeweils noch zwei Teelöffel Zucker dazu gibt, wirklich schauen, dass man das lässt. Man tut seiner Gesundheit da echt keinen Gefallen. Und man kann sich da wirklich umtrainieren. Dass wenn man zum Beispiel den ganzen Tag ständig irgendwelche süßen Säfte trinkt, dass man dann zum Beispiel eher mal schaut, dass man einen Direktsaft dann kauft und den stark mit Wasser verdünnt. Oder wenn man jetzt irgendwelche Softgetränke trinkt, ja, dass man wirklich sich umstellt auf überwiegend Wasser, auf Kräutertees. Dass man sich aber auch mal, ich sag mal, so ein Infused Water, wie man das ja auch oft sieht, macht. Das heißt, dass man sich morgens zum Beispiel eine große Karaffe, für, den, für die wärmeren Temperaturen auch wunderbar Wasser macht. Und da kommt dann, kommen dann Zitronenscheiben rein, da kommt dann Minzblätter kommen mit rein, Gurkenscheiben. Ja, man kann auch so ein bisschen Rosmarin zum Beispiel auch noch mit reinmachen. Und das lässt man dann zeitlang ziehen und trinkt dann eben das Wasser, was ja auch ein bisschen den Geschmack dann eben annimmt, den Tag über. Das sind alles Dinge, die sehr dabei helfen können, wirklich eine gesunde Alternative zu finden. Und das muss überhaupt nicht langweilig sein. Ja, das ist langfristig sogar eigentlich noch eine viel größere Bereicherung. Und man hat mehr Energie, man fühlt sich besser und man ist auch nicht mehr die ganze Zeit geleitet von diesem, von etwas, was einem eben so, was einem wirklich so, ja, süchtig auch wirklich macht. Ich fasse die fünf Tipps nochmal zusammen. Der erste Tipp lautet, mehr selbst und frisch kochen. Der zweite Tipp war, fang an, Zutatenlisten zu lesen. Der dritte Tipp lautet, plane deine Mahlzeiten. Der vierte Tipp lautet, integriere täglich etwas Bitteres. Und der fünfte Tipp lautet, suche gesündere Alternativen. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest gern so eine Art Reset machen ja, und deinen Körper mal eine Woche so ein bisschen entlasten, um dann einfach wirklich so zu starten, dass du sagen kannst, ich mache jetzt einen gesünderen Start, ich nehme diese Challenge ob ich als Möglichkeit, meine Geschmacksknospen ob ich wieder so ein bisschen umzupolen und danach ja, gesünder in den Sommer in mein Leben zu starten. Dann melde ich unbedingt zur 7-Tage-Detox-Challenge an. Es ist wie gesagt nicht so, dass wir die ganze Woche nichts essen, sondern es gibt super, super leckere Rezepte. Es gibt ganz, ganz leckere Gerichte zu essen. Aber alle Kräuter, alle verschiedenen Lebensmittel, die Routinen, die Dinge, die wir machen, sind eben genauso darauf ausgerichtet, dass wir die Entgiftungsorgane eben gut unterstützen. Und ich freue mich riesig über alle, die dabei sind. Den Link findet ihr in den Show Notes. Und ich hoffe sehr, dass es euch gut geht. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal.